0: Antes de empezar, cariño, no te olvides, la quinta temporada de Menudo Cuadro está en exclusiva en Podimo. ¡Mira qué bien lo digo ya! Puedes conseguir días gratis pulsando en el link de la descripción. Ahora sí, empieza el cuadro.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
2: Menudo Cuadro, con David Insua y David Andújar, pero sin rastro de Rosa Díaz.
0: ¿Quieres ¿Te tener ahora Rosa de invitada?
3: Que aparezca. ¡Bum! <risa> 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 Por combustión espontánea. <risa> pues es muy de Rosa
0: eso. Muy de Rosa 10.
3: Pues sin Rosa 10 estamos aquí una semana más, cariño. Una
0: pena. ¿Cómo estás?
3: Mejor que Rosa Díaz. Mejor, eso Pero seguro eso Seguro, no, eso es eso es seguro. Bueno, por Rosa, Estará estupenda Un beso eh, Rosa es, Un beso es, Y el oyente del programa seguro Target 100% del programa eh, Estamos muy bien Estamos muy contentas ¿verdad? Muy
0: contentas, muy felices Hoy en otro estudio Estamos probando Todos los estudios sí. de prisa Hay que decirlo ¿no? A ver cuál nos gusta más Hasta
3: que nos echen, cariño Hasta que nos
0: echen eh, Falta pues, poco, ¿eh? También falta poco digo, para que nos echen que nos
3: Pues hija, mira eh, Tenemos al técnico Tenemos al productor Están las presentadoras eh, Queremos saber ya Quién es el invitado Por ¿no? favor,
0: por favor Que Además me hace una ilusión esta semana. Venga, pues dale paso. Venga, vamos a escuchar el audio.
4: Soy Bob Pop, verette eh, intelectual.
2: Didn't know what time
4: pero es que para mí los nervios son como mi suelo de la verdad. Si ¿Sí? me pongo nervioso y no tengo filtro. Claro. Entonces, yo me acuerdo, me, me estaba acordando, yo cuando tenía 16 años, yo flipaba con Bowie. Y entonces, claro. eh, un compañero del colegio me invitó al concierto de Bowie en Madrid. Uh -huh. Y yo estaba súper nervioso porque iba a ver a Bowie en directo. Uh -huh. Y me acuerdo que la madre de su compañero de colegio me recogió en el coche primero a mí y luego llevamos a buscar al compañero. Sí. Pues íbamos los dos solos en el coche, hablando tal. Y ella me dice: Oye, pues qué bien, estoy muy contenta de que seas amigo de mi hijo. Sí. Y yo, que estaba histérico porque iba a ver a Bowie, sí. ¿qué hago? Yo le digo: Ay, sí, yo también estoy muy contento de ser su amigo y es que además estoy muy enamorado de él. se <risa> <risa> ¿Sí, un silencio en ese coche? Ahora, cuando lo veo, yo ya me abandono. Y ya me emociono y todo un poco. De hecho, yo no me he emocionado en todo el rodaje ni en el proceso de escritura. Y ayer, que estuve en la Academia de Cine haciendo un maratón, de repente, veo como una escena del primer capítulo y al final, que, que estaba como que, uy, que iba a llorar, digo, porque yo soy una directora sueca, nórdica, súper sobria y fría. No puede ser. Es un poquito Miguel Bosé en Cúcuta chiflándose, sí, sí, mitz sí. Antonio Gala. Es un poquito también, una mezcla, ¿sabes? Sí, sí, que yo sí, digo, sí, sí esa, esa mezcla, sí. Ojalá tuviéramos todos una zona de confort. O sea, para mí el progreso consistiría en que todos tuviéramos una zona de confort y que el primer imbécil que llegara a decirme, sale de tu zona de confort? Le pegara un zapatillazo en la cara que le dejara deformado. Si me, me dedicamos esfuerzos legislativos a quitarle barreras a esto que es una barbaridad como es la explotación de las mujeres, no estamos dedicando esfuerzos legislativos ni políticos a facilitar la adopción para todo el mundo. Yo siempre digo que mi madre me hubiera encantado si hubiera sido la madre de otro, eh, como personaje, de lo que podría ser yo como padre. ¿eh? Que por eso yo, en, vamos, tenga clarísimo la la paternidad.
1: Ha dicho que, que tu semen para ti.
4: Es que no tengo... Bueno, para mí o para el que lo quiera, pero...
2: No vamos a, no vamos bueno, a abrir este favor,
5: melón.
4: No vaya. tengo mucha confianza en mi carga genética. Hay una cosa que yo tengo, yo tengo el umbral del dolor sí. altísimo, sí. pero yo el umbral del amor Sí. Lo tengo bajísimo. Quiero decir, tú me das un cariñito yo soy como un perrete. Yeah. Se derrito y tal, y yo estaba súper contento.
3: Qué ilusión presentarte, Bob Pop, bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? Ya. Pues mira, feliz porque estoy con tres Davids. Con vosotros, con Bowie... ¿no es, es verdad. Que... ¿Cuánto, David, cuánto, David?
0: ¿Cuánto David? Yo Paramos quiero empezar diciendo una cosa. Yo, Bob, confío 100% en tu carga genética. Te lo tengo que decir. O sea, me parece fantástico eso que has dicho. Después de escuchar estos cortes, o sea, ¿cómo no confiar?
4: Pues sí. No tengo ninguna fe en mi carga genética. ¿verdad? Es que da igual. Es que mi carga genética no le importa nada al mundo. Lo importante es la ajena. Yo siempre he dicho que hubiera preferido una buena biblioteca a una buena carga genética.
3: Muy bien. Eh, oye, pues mira, no está mal. Pues sí. Porque a veces te toca cada herencia genética que dices, mira, cariño, prefería un vale. piso en no sé dónde, ¿sabes? Bob Pop, eh, venimos de, de, de una etapa, yo creo que para ti, maravillosa. Maricón perdido. Vamos a empezar ya abordando lo gordo. Eh, eh. Eh, tu serie, ¿hasta qué punto autobiográfica? Porque eso, eso queremos hablar contigo. Eh, ¿Hasta qué punto llega es que la cosas. autobiografía en, en Maricón perdido?
4: Pues llega muy lejos. Llega muy, muy lejos la tu autobiografía. El 90% eh, me pasó, lo viví. Y hay un 10% que imaginé, temí o fantaseé, pero está basado también en hechos reales como un telefilme de sobremesa.
0: ¿Y cómo es ver tu vida en una ficción? Porque, claro, aquí en, en los cortes que hemos escuchado decías que, que, jolín, solo te has emocionado una vez viendo la serie y a mí eso me parece eh, tremendo.
4: Pues, ¿sabes por qué? Porque al final yo lo que estaba viendo era un trabajo. Eh, era un trabajo que estaba haciendo sobre un material propio, pero al final yo estaba tan obsesionado con que se hiciera bien, con que fuera lo que yo tenía en la cabeza, con que conservara mi tono, mi voz, eh, lo que yo había escrito y lo que yo había pensado y vivido, que entonces estaba tan ocupado en esto que realmente que lo que se contara fuera mi vida me parecía secundario, lo que quería es que se contara bien. Entonces esa obsesión eh, me salvó de otras, con lo cual... Me hice muy profesional y, como decía, hay como muy directo la sueca fría de, de haciendo aquí Mira, aquí es cuando me violaron, pero te voy a decir cómo tienes que hacerlo, tal, tal, y es como que fuera otro. Y eso es muy sanador
3: ¿Y te ha pasado esta cosa que dicen como los grandes autores ¿no? cuando hacen una obra autobiográfica que sirve un poco para exorcizar todas esas partes oscuras, todos esos miedos del pasado, todas esas cosas que te acechan?
4: Pues fíjate que no. No. Fíjate. Eh, es que yo creo que ya me llegó en un momento yo estoy yo dentro de dos semanas cumplo 50 años aunque no lo parezca con este eh, y me llegó en un momento de, de mucha serenidad entonces todos los asuntos ya estaban resueltos de hecho yo creo que no hubiera podido escribir Maricón perdido si hubiera habido conflictos o cosas por exorcizar
0: ¿te arrepientes de, de haberte desnudado hasta
4: tal punto? nada, no me arrepiento nada lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en enseñar quién era de verdad Y lamento que a lo mejor antes la vida no me hubiera dado la oportunidad de hacerlo Pero no me arrepiento de nada en absoluto De hecho yo en general nunca me arrepiento de nada
0: Pero lo que debe dar es un vértigo eh, contarlo todo de golpe en una serie y, y verlo así reflejado
4: ¿Sabes lo que da vértigo? La sensación de si no les gusta mi serie es que no les gusto yo o sea, realmente a mí lo que me daba miedo de esa exposición era el, el rechazo, el desinterés. Pero recibi he recibido unas respuestas tan bonitas que se me ha quitado todo ese miedo y toda esa tontería. Hombre, pues a mí
3: vértigo me daría que la banda sonora hiciera Cristina Roseminge, que Almodóvar hiciera un cameo, que mi madre fuera eh, Candela Peña. Bueno, o sea,
4: eso sí me daría vértigo a mí. Eso me da un poco de vértigo, pero a la vez pienso qué suerte tengo en la vida, qué privilegiado soy. De, de, de todo eso, ¿no? De que Cristina Rosenvinge me escribe una canción maravillosa como ese chico para cerrar la canción. Que además Cristina viniera a casa a ver esa escena cuando estaba montada y que juntos viéramos dónde entraba la canción, que habláramos, o sea, fue una preciosidad. Y luego tener a Candela Peña, a Alba Flores, a Willy Toledo, a Ramón Puyol, a Carlos Bardema es, que es que el reparto es alucinante. A Carlos y a Gaby haciendo de los chiquibobs. Eh, <risa> los chiquibobs <risa> Claro, Suena a, como a, Pedro, a Pedro Almodóvar tan generoso haciendo un cameo tan cariñoso y tan bonito sí. y además que tiene tanta eh, lógica y, y encaja tan bien en la narrativa de la historia, o sea, todo eso más que vértigo lo que me da es, Ostras, pues, pues algo hecho bien porque mira qué bonito.
3: Y además que dicho así parece un cambalache Pero luego todo junto eh, es muy homogéneo Que no queda ¿Sí? como un pegote Es decir, un cambio de Almodóvar Porque sí no, no, totalmente justificado no.
0: Oye, eso os parece, para no. seguir hablando un poquito de Maricón perdido Escuchamos el tráiler que tenemos ese fragmento no. bueno, ¡Eh
3: tú,
1: maricón! Dile a mamá lo que quiere ser de mayor
5: Escritor esto lo no van a leer, ¿eh? tus jefes, tus padres, tus amigos.
1: Tú. Me
4: escribe lo que imaginas,
3: lo que te da miedo que te pueda pasar.
5: Me debes 5.000 pesetas. Lo siento, no contaba con
3: esto.
2: Pues mira, ya tienes el título de tu primera novela. No hace falta que se
5: lo digamos.
4: Eso de mentir. ¿Qué quieres contar?
5: Que a veces ganar es tener la
4: ¿No te da como pudor de ponerte tanto? Maricón perdido. Yo es que me
0: la acabé ayer y estoy emocionado con la serie. O sea, es que es, Ay, brutal. es, que es brutal. La hemos visto los dos. La hemos visto los dos y es brutal. Y yo quiero destacar el papel de Candela. O sea, por favor, muy Candela wow. haciendo tu madre es que está brutal. El cardado. Brutal. <risa> el cardado. <risa> ¿Cómo eso Pero se es, es que
4: cambia hasta la voz. Es que es, es, que es real. Es increíble. Es que real. Sobre todo porque además era muy difícil hacer una madre que en realidad no era un personaje naturalista. En toda la serie los personajes son naturalistas, pero la madre era el reflejo de esa madre que yo me imaginaba que tenía como niño o, o cómo la veía yo de niño. De modo que ella es capaz de ponerle esa parte fascinante, esa parte vergonzosa, esa parte cruel y, y lo entendió muy bien y sobre todo hizo una cosa como actriz muy, muy generosa, que fue no eh, explicar su papel no explicar su personaje con lo que hacía, sino utilizar su personaje para explicarme a mí, para explicar al narrador. Y eso es de una preciosidad que nunca podré agradecer lo suficiente a Candela, que es una diosa.
3: Bueno, sí. Y que tiene momentos de guión absolutamente espectaculares Como cuando, bueno esto se puede contar bueno no sé, spoiler, de repente estáis visitando un piso ¿no? Y ella está llevándose una serie de souvenirs Que por, por despiste tú le tiras uno y se lo rompes y, y cuando se descubre todo el pastel Dice, pero tú no puedes entender que estos son Pequeños souvenirs que me llevo de otras vidas Que no puedo vivir y que me parece un momento precioso Es, y que, de, o sea, es un buen prisma de cómo es ese personaje
4: Sí, es muy bonito y sobre todo es un momento En el que además yo creo que de los pocos momentos donde la madre eh, se salva de alguna manera, porque lo que explica, el, lo, de lo que se da cuenta el personaje en esa ensoñación es de que en realidad se parecen más de lo que él pensaba, ¿no? que es lo que dice su abuelo cuando hablan, es que nunca están contentos con la vida que tienen y ella busca esas vidas en los pisos piloto y él busca esas vidas haciéndose pasar por otro en los lugares de cruising.
0: También me ha gustado a mí mucho cómo se trata todo el tema de, de la enfermedad, de la esclerosis múltiple. Yo me he sentido muy reflejado en muchos momentos de la serie y también viendo todo el tema de la esclerosis múltiple. Mi madre también tiene, tiene la enfermedad y hay momentos muy ah. realistas también de, de cómo se diagnostica y, y lo hemos visto y, y se ha sentido también ella muy reflejada. ¿A ti que no te gustaba? De hecho... Eh, también sale en la serie. Cuando ibas con el bastón, antes no decías que tenías esclerosis múltiple. ¿Te ha costado también no. abrirte y desnudarte en
4: este sentido? Mira, es que en ese punto, y no sé si cuando hables con tu madre a ver si está de acuerdo contigo, hay un punto en el que eh, nos volvemos muy protectores con los otros eh, a la hora de contarles nuestro diagnóstico, nuestra enfermedad, porque uh -huh. tenemos la sensación de que nosotros sabemos cómo estamos. Pero los demás, cuando les contamos que tenemos una enfermedad, siempre se ponen lo peor o piensan que estamos peor de lo que estamos y nos da miedo preocuparles. Sí. Y hay un momento de liberación de los enfermos en los que pierden ese miedo y es como, es que no estoy yo para preocuparme por si los demás se preocupan o no. Yo estoy para que me cuiden y para vivir bien y, y pedir ayuda. Entonces, hay un momento en el que cuando necesitas pedir esa ayuda, tienes que contar la verdad y pensar que, que, bueno, que los demás se apañarán y que además... Cuanta más mmm, naturalidad le des y cuanta más verdad le cuentes de cómo te sientes, menos se preocuparán eh, de manera innecesaria. O sea, que claro sí, que habrá que preocuparse sí. en alguna ocasión, como a todo el mundo, porque al final la enfermedad lo que te enfrenta es algo tan básico como la incertidumbre que vivimos todos. Eh, de modo que, que sí, me, me costó al principio por eso, no, por pensar, ¡jo, pobre, cómo se lo va a tomar! A lo mejor se le sienta fatal. O incluso también por el miedo al rechazo, ¿no? Porque... Sabes que una enfermedad, además una enfermedad que es degenerativa y que es paralizante, puedes pensar, pues ya voy a dejar de ser la madre de la fiesta, chica, pues habrá que reestructurar la fiesta.
0: Claro que sí, y sobre todo la parte de pedir ayuda, yo creo que es lo que, eh, por lo menos en el caso de mi madre, lo tengo que decir, es lo que más le cuesta, claro el decirlo y pedirlo.
3: El aceptar que necesitas ayuda a veces. Eso. Eh, sí. Hablando sobre la enfermedad, eh, rescato unas declaraciones tuyas que me llamaron especialmente la atención y que a lo mejor quizás tenga algo que ver con el proceso creativo de Maricón Perdido. Decías, para mí, eh, por mi enfermedad, soy incapaz de imaginar mi futuro, así que fantaseo sobre mi pasado.
4: Sí, eh, sí, eso es una entrevista muy bonita que me hicieron para El País uh -huh. y, y sí, lo, fíjate, esto lo, lo pensé, creo que lo pensé cuando estaba hablando con el periodista, pues yo soy así de inconsciente, pero no porque era así de bueno que me llevó a esta conclusión pero creo que sí, es decir, yo como el futuro lo veo algo como tan incierto tan imposible de controlar de... es que incluso ya, es verdad, ni siquiera fantaseo, eh, me parecía que el pasado era un buen sitio donde encontrarme y donde, donde jugar con quien era, con mi identidad, porque no sé quién voy a ser dentro de un mes ni de un año, eh, y si sé quién, quién era hace 20, 30 años. Uh
2: -huh
3: y luego a mí de la serie eh, ha habido obviamente yo creo que cualquier persona que pertenezca al colectivo eh, se puede sentir identificado en muchos momentos porque además hablas de algo que no se habla mucho que son las infancias de, de las personas que pertenecemos al colectivo que no son eh, muchas veces ni, ni siquiera parecidas a las infancias de una persona heteronormativa y, y que entran en uh -huh. unos cánones de relaciones y de despertar sexual y de, y de relaciones amorosas pero hay algo en concreto que a mí me, me gusta y que te quería comentar además es que mm, creo que empieza a derribar tabúes sobre el decir públicamente pues yo no he tenido unos buenos progenitores y que no pasa nada y poder decirlo no poder decir pues Bien. tuve un padre al que no enseño ni su cara que eso también me gustaría saber porque lo haces tengo una madre Bien. disfuncional o sea me parece importante esa conversación
4: sí y, y yo creo que, que además ahí eh, ni ellos eran los padres que yo necesitaba y quería y probablemente yo no era el hijo que ellos necesitaban, querían y hubieran podido eh, aceptar entonces eh, me parecía importante también contar esta parte de la historia y perder el tabú a contar que chica, pues tus padres lo mismo no, no eran lo que más te gustaba del mundo y no te hicieron las cosas fáciles ni felices que probablemente no fuera su culpa, eh, pero uh -huh. lo hicieron así, entonces me parecía importante contarlo así, de hecho... Eh, que el rostro de mi padre, que interpreta Javier un Carlos Bardem maravilloso, no se ve en ningún momento para mí en una forma de eh, disfrutar del privilegio de ser un creador de ficción, es decir, de no tener que volverme a volverle a mirar a la cara a mi padre, y además era borrar el rostro de mi padre y al tiempo una, un borrado simbólico del rostro del patriarcado. Me parecía que ya que eh, me daban dinero para hacer una serie, pues al menos iba a hacerla como yo quería y eso era muy importante para mí.
0: Marigón perdido está en TNT, tenéis que verlas todas porque es una maravilla de serie. Que va una... a muy
3: rápido, que son seis episodios. Que tampoco... A mí se me ha hecho
0: súper corta, ¿eh? claro. se me ha hecho súper corta. Quiero hablar otra vez del audio, de audio de introducción Venga. porque me gusta muchísimo cómo te defines, bebé <risa> intelectual. o sea, por favor. Me gusta mucho esa definición. Sí. Es, me, me flipa. o sea,
4: ¿te sigues No te sigo. Como... No sé cómo surgió, pero es que me Creo representa.
3: que en una entrevista con Luz Sánchez Mellado fue, me parece.
4: Ah, puede ser, puede ser. Creo sí. que
3: sí, del país. Voy pues
4: a luz también por llevarme a ese sitio. <ríe> yo, ¿Te seguirías definiendo igual? Igual. Sí, porque lo que intento hacer es cabaret, pero con ideas que, con asuntos que me interesan. Y cuando digo intelectual, no es que me las dé de, de tío Gultor. Y, no, intelectual, porque yo juego mucho con las ideas, porque yo siempre insisto en que mi cabeza es mi juguete favorito. Entonces, lo intelectual tiene que ver con que el pensamiento te haga feliz y te provoque retos. Entonces. Me gusta hacer cabaret con, con asuntos que, que para mí son interesantes. Y si a la gente también le interesan, pues ya a mí el sobre objetos
3: Bueno, pero es que encima, eh, haciendo cabaret con asuntos eh, con una cierta relevancia, lo que consigues es eh, eh, democratizarlos, que lleguen a más sí. públicos, que la gente pueda entender eh, cuál es tu opinión sobre la gestación subrogada y por qué es esa opinión, sí. ¿sabes? De una forma y, graciosa y que cala.
4: Y generar conversación, porque yo creo que vivimos en los tiempos de... Redes sociales muy de tener la última palabra, hacer el chimpún, el zasca, sí. esas cosas horribles que son el fin de la conversación y de la civilización occidental, como no la conocemos. Entonces, a mí me gusta abrir conversación. Y no tengo por qué tener razón, ni tienes que estar de acuerdo conmigo en lo que yo digo. Pero te abro el espacio para pensar sobre eso y, además, conseguir, que para mí es un reto muy divertido, que eso sea televisivo. También sí. Se ha convertido que lo televisivo solo tiene que ser lo descerebrado y no necesariamente.
0: Hablando un poco de este tema, el otro día estábamos hablando con Jesús Blanquiño, con nuestro productor, al que tú, Bob, conoces súper bien. Conozco y quiero. Hombre, es que es maravilloso, no cómo no querer a la Jesús, que la tenemos aquí, que es maravillosa. Sí, vale,
4: es muy fuerte. Y nos estuvo contando cómo entraste en elismo. Que no sé qué look tiene, luego deberá ponerse en cámara para ver ahora en qué momento de look está la Blanquiño. Por, ah, luego
3: podrás verlo, estaba haciéndonos un apunte porque eh, antes de, de Buena Fuente sí. cuando, cuando trabajáis juntos.
0: Antes de Buena Fuente eh, Me estuvo contando cómo entraste en Leithmo deep. Tiene algo que ver con el postmodernismo, ¿no? Sí. Una conversación, yo quiero que me cuentes esto, por favor. O sea, claro, ¿cuándo...? Claro, ¿dónde fecha pop claro, pop el Bob, nacimiento Bob, del neorealismo televisivo? Es.
4: Mira, eh, yo eh, recibí una llamada y de un señor que me dijo, hola, mira, eh, André Buenafuente está preparando un nuevo Late Night para la Sexta. Eh, aquí en Barcelona nos gustaría que te una prueba, por si puedes vivir como colaborador. Y yo pensé, pues para lo que quiero. Por supuesto, <risas> es que yo me fui eh, a un políngano de Barcelona a... <risas> Ahí de pronto entré en un chiqui plató y ahí estaba una mesa con Andreu, Berto, una cámara y un sitio para mí. Y yo nada más, antes de entrar pensé, vamos a ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Estar un rato charlando con Andreu Buenafuente y Berto Romero que te flipan? Pues eso te vas a llevarte? te coger, no? lo cual, pa'lante. Y estuvimos allí charlando, jiji, jaja. Y hubo un momento, no sé a santo de qué, que yo dije Andreu, súper serio. ¿verdad? Le dije, Andreu, yo creo que la transición española terminó en el preciso momento en el que Bárbara Rey confesó en Sálvame Deluxe que había tenido una noche de amor con Chelo García Cortés.
0: Es que es 100% real, o sea, es, es que, que... Te sí. lo compro totalmente, te lo Tal compro cual. totalmente.
4: Luego con el tiempo, Andrés y Berto me contaron que yo me fui, se quedaron hablando y se dijeron, a ver, queremos a este tío, no sabemos muy bien para qué, pero lo queremos. Pero alguien que tiene así la cabeza lo queremos tener el y ahí estuve, y al final, con mucha paciencia por su parte, acabaron sabiendo para qué, y yo estoy muy agradecido.
0: Es pues que qué maravilla, es que cómo lo no vas a coger ahí. <risa> hombre, te yo, esto? si pienso,
4: le falta una patática para el
3: kilo, lo quiero para mí. Por, por supuesto. supuesto. Claro. <risa> eh, ¿Habéis visto nuestras redes sociales? Eh, esta temporada estamos jugando, eh, cuando anunciamos a los invitados, lanzamos una pequeña pista que es siempre un objeto. En, la, en el anterior episodio, con Topacio Fresh, eran dos pasaportes, y luego ya nos mm. contó el por qué. Y con Bob Pop es una figurita de Yadro mítica yadro, maravillosa cerámica. Bien. Bueno,
0: necesitamos sí. saber la historia que hay detrás de esa figura.
4: Uf, es un historión. Mira, a ver, mi madre, de Real One, no la de la serie, que <risa> es muy fuerte, era coleccionista del club coleccionista de yadro.
0: Bueno, qué maravilla, por favor.
4: Y a mi casa llegaba cada mes un yadro, pero un yadro tamaño mesa de comedor. O sea, en mi casa vino un yadro que era un coche de caballos... Con, que iba atropellando unas palomas que volaban, una señora con una sombrilla de tela, por supuesto, bueno, por un señor al lado. Luego había también una balsa sobre nenúfares. Bueno, todo era muy fuerte. Y a mí me horrorizaban los lloros y yo pensaba... Vamos a ver, ¿por qué se gasta esta mujer este dinero cuando con este dinero se puede comprar un dibujo de Picasso o una, una obrita buena? Que sí. Y ella no lo entendía y le parecía que Lladro era lo más. Y cuando mis padres de vez en cuando salían de fin de semana, yo lo primero que hacía era esconder todas las Lladros de los armarios.
0: <risa> porque
4: necesitaba liberarme de esa presencia eh, que no podía soportar y vivir en una casa un poquito más minimalista mi madre era muy fuerte en todo el mundo de decoración pero al menos quitarme los lladros de encima me hacía sentir como que había retomado el control de mi vida <risa> fuera esta bailarina necesito controlar Exacto. mi vida había de todo de payasos bailarinas eran muy fuerte luego mis padres se arruinaron y mi madre las empeñó todas claro es sí. que encima es eso que el lladro es una inversión que luego se revalorizan las puedes vender es muy Exacto. fuerte pero es muy caro
3: la cena de es cara sí pero
4: claro te morirías, o sea, de verdad, yo a veces preguntaba, a veces me lo decían, otras no y yo estaba escandalizado yo primero pensaba, pero somos ricos y yo no lo sabía y segundo, <risa> en qué momento estamos gastando el dinero en esto y no en cosas buenas o incluso en mi propia formación comprando un abono para el terror real por ejemplo. Pues sí,
0: pues sí mucho mejor invertido. Bueno, nos metemos un poquito Venga, en, en, en faena. faena, bueno el programa que se viene, ¿eh? el programa que tenemos Pues mira, el primer corte le va a gustar a vos. El primer corte sí, el primer corte sí Vamos a hablar de Sofía Cristo y Bárbara Rey, porque oh. Sofía Cristo contó en directo en, en iba a decir HVIP en bueno, Secret es que Story pasazo. es que es lo mismo, cariño, claro. es que es lo mismo en Secret Story, que de pequeña con cinco añitos sufrió abusos sexuales y Bárbara Rey se enteró en directo, el otro día también estuvo en Sábado Deluxe uh -huh. y vamos a escuchar un corte del, del programa
1: Te voy a decir una cosa seas hombre o mujer, me da lo mismo la persona yo no sé quién eres no sé quién has sido pero yo te juro por mi vida, por mi vida, porque yo no juro nunca por la vida de nadie más, por la mía, que si tú estás vivo o estás viva, lo vas a pagar. Lo vas a pagar. No habrá sitio en donde puedas meterte ni esconderte que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que yo no lo supe en su momento porque estarías muerto. Y te digo de verdad que si te encuentro yo no te voy a hacer daño porque yo ya tengo otra forma de ver y veo cómo es mi hija, pero pagarás las consecuencias porque esto no solamente se lo has hecho a mi hija, esto se lo habrás hecho a muchísimos hijos de muchos que no lo saben y quiero de verdad que lo pagues, más cuenta te tiene estar muerto.
4: Uf.
3: Y esto era un monólogo a cámara, ¿eh? Sí, sí, <risa> queda muy fuerte, yo lo vi. Yo también.
4: Lo vi lo que, que Yo lo vi, estaba esa, De hecho, estaba en el Festival de San Sebastián uh -huh. y me fui a la habitación del <risa> hotel a ver esto. Te dije, maldito, maldito, ni cena ni nada. Vámonos a ver a Bárbara del Rey en un sábado de Luxe. San pero no Cruz
3: y Marión Cotillar pueden esperar. Es que, claro, San Sebastián, tomar el porque el
4: viernes. Y yo, y yo no me codeo con tantas estrellas.
3: Somos más de Bárbara del Rey, ¿no? Somos sí.
0: Más somos pero amadas. aquí todas, eh. Aquí todas. Pero de como Bárbara fuerte, Rey es
4: fuerte atómica, ¿eh? Sí es, sí es. De
0: los mejores personajes televisivos de este país. Pero
3: cómo es de fuerte que toda esta narrativa de Bárbara Rey Ángel Cristo, de repente, en 2021, haya vuelto, ¿no? Es como que lo vuelven a poner de oferta y la gente
4: lo vuelve a comprar, por supuesto, Barbara Y la Galera gente Rey. de
0: mi generación se entera, porque también, claro, claro, eh, claro. Gente de 20 y años... Además...
4: Es muy interesante ver, ahora es un poquito en serio, cómo eh, es un asunto que en su momento se trató de un modo y que ahora, afortunadamente, con toda la evolución social, se ha tratado de otro. Porque cuando Barbara Rey denuncia los malos tratos de Ángel Cristo, sí. todo es un poco, sí. bueno, bueno, algo habrá hecho, hay que ver esta, no sé qué. Vale. Y de repente puede tener otra perspectiva, con lo cual, de hecho, la tiene y me parece súper legítimo que Barbara Rey se reivindique y, y reivindique su historia contada de otra manera y en otro contexto
3: también me gustaría que la primera en tener otro prisma fuera ella, porque a veces de repente sí. es un poquito ¿cómo decirlo? Derechona. además.
4: Es tendráncia, Se haya no rampia, sí, sí. no puede evitar. Sí. Es de Totana, y de Totana, Totana tiene que marcar mucho. Pero ella <risa> es que está ahí tira. como con un pie en un sitio, un pie en otro, intenta evolucionar, pero sigue teniendo cosas. Y luego, además, yo creo que es imposible quitarse toda una impronta machista que ya también arrastra.
3: A ver, mm. y que, pues eso, que, la, que esta mujer vivió la época más fuerte de este país, yo creo. Sí. Y, y encima siendo una mujer eh, pública, relevante a la que se relacionaba con, con gente en muy altas instancias de este país, mm. Eh, mm. que ha vivido lo más grande. Entonces, claro, también hay que entenderla con sus circunstancias, que a mí sí. personalmente me gustaría que fuera menos derechona, por supuesto. Pues oye, sí, pero, pero Totana tipo, siempre tira. Totana. Exacto.
0: <risa> también se creó debate a partir de, de todo esto de si Sofía debería haberlo contado o no.
3: Bueno, es que yo ese debate no lo entiendo.
0: Yo tampoco. Yo, o sea, hay que visibilizarlo.
3: No, y que las víctimas eligen su timing. O sea, y por supuesto, por supuesto. Porque de hecho, y vamos a decirlo con nombres Pazadilla, por ejemplo, fue una de las primeras que dijo, es que no lo tenía que haber dicho. Es que eh, cuando dices esto en una familia, en la familia, en la dinamita, salta por los aires. Ya, bueno, es que a lo mejor el que ha saltado a la familia por los aires es el adulto que se ha este, pasado con claro. un niño.
4: Y vamos más allá, es que esto nos, nos deriva al mismo lugar de siempre. Las víctimas no tienen por qué ser perfectas. No hay una víctima modelo. Cada persona asume lo que le ha pasado del modo en el que se le ocurre. Y Sofía Cristo, esto, decide contarlo en un programa de televisión en directo, por la razón que sea, me da igual, eh, tiene todo el derecho porque es su experiencia. Y en sí. el fondo, la tele está contando esto. Las vidas de la gente y la gente cuenta lo que le da la gana claro. la, a la tele. Y está muy bien que esto ahora se convierta en un asunto del que hablar.
3: Pero sí que es verdad que es una deconstrucción más que debemos hacer, que es la de, de comprender que las víctimas no son seres perfectos, no son seres imbuidos Exacto. por la fuerza divina, es que, es que todo que lo que sí. hacen está bien. que no tiene Una víctima puede, puede ser una víctima y ser una horrible persona. O sea, si es que no, es. no está reñido.
0: Pero siempre nos vamos a culpabilizar a la víctima.
3: revictimizar sí, siempre sí,
0: eso siempre. Bueno, vamos a cambiar de tema, la verdad. Sí, porque es
3: que... <risa> nos metemos y... No. Nos
0: metemos en este... Y es que qué tema vamos a tratar. <risa> ah, bueno, me
3: encanta. Eh, yo, yo hay que decir que pocas cosas me gustan más y pocas cosas me gustan más de este país sí. que la gente que es fan. Yo, una persona que es fan, o sea, yo, y además me gustaría vivirlo porque nunca me ha pasado como estas fans de, de, de Take That hace años, ¿no? Que se volvían sí, locas o, o ahora las de Justin Bieber, One Direction toda esta gente que se vuelve loca. Pues nunca me ha pasado ser tan fan. Entonces, no. es algo que siempre me ha encantado ver porque me parece tan absolutamente delirante que me encanta a vivir ese delirio, pero no he tenido la suerte Vaya por ¿Y Dios. por qué estamos hablando de, de, de este momento fan? Porque me parece muy fuerte el momento Macaitana
2: pues, Llevamos hablando de hacer esta colaboración porque al final todo esto pues, se tiene que preparar hacer las fotos, la campaña esto conlleva un tiempo y yo cuando DLC aceptamos por ambas partes hacer esta colaboración y esta acción, que tiene tan feliz hace ya bastante de eso, principios de año hace ya bastante entonces a mediados de año más o menos antes de verano me han diagnosticado que, que soy celíaca, bueno no celíaca sino intolerante al gluten. Y entonces ha sido un rollo, porque ya teníamos, teníamos la campaña, teníamos las fotos, teníamos todo, y la realidad es que se plantea el Aitama de toda la vida, lo que Aitama ha pedido de verdad toda la vida, a lo que ahora me voy a tener que pedir, que va a tener que ser la mujer sin gluten, que por suerte McDonald's también la
1: tiene.
2: Entonces, yo, ahí nos planteamos, claro, ¿qué hacemos? Pero es que yo decía, es que no no tiene sentido ahora volver a repetirlo todo, no por repetirlo, sino porque realmente yo toda mi vida me he pedido la CDO y ese es mi menú y el que
3: yo siento que es mi menú. Escuchamos a Aitana explicando, sí. ¿no? Que ha sacado un menú con, con McDonald's y se ha liado parda porque de repente han rescatado una entrevista en la que contaba pues mira, me acaban de descubrir que soy intolerante a, al gluten y hay un montón de cosas que no puedo comer. Y era como, ¿cómo puede anunciarla si no la puede comer?
0: La
4: cancelación de Twitter, ¿no? La típica cancelación sí. de, de Twitter. Pero, perdonadme, David, David, eh, no es precioso que hagas una campaña de McDonald's y des una rueda de prensa. Es maravilloso. Que has hecho una campaña de McDonald's. Como unas hamburguesas También,
3: gigantes.
4: O sea, es mi nuevo eh, sueño, ¿eh? Me parece un sueño del siglo XXI, o sea, capitalismo uno, humanidad cero. Totalmente. O sea,
0: no eres famoso sin dos zetas no haces una campaña así con McDonald's ahora claro. mismo. O sea, Hemos
3: de decir que otras eh, fueron precursoras, ¿no? Porque recordemos a Carmen Lomana con Burger King, que también lo hizo. A la parrilla, claro, la le gusta!
4: Claro. claro.
0: Luego Carmen Lomana hizo un, unas publics que te las enseñé de hace tiempo con ¿Qué? unos frigoríficos. También. Que y con, con unas aspiradoras. Sí, con unas aspiradoras, pero la de los frigoríficos son brutales y lo tenéis que buscar si no lo habéis visto. O sea de las mejores publis de de la historia pero volviendo a lo de Itana a mí no me parece tan mal o sea, me refiero, a ver, McDonald's se la jugaba un poquito sabiendo que era celíaca sacando eh, esta ver, promo, pero eh, yo sé. Sin ser
3: una mujer que defiende a Itana por ser fan, porque no es el caso. No. Eh, cuando esta mujer, eh, mujer eh, esta floreciente niña, porque al final es que es muy joven todavía, eh, la conocimos en operación Triunfo, eh, mm. una noche les llevaron a, eh, comida a este restaurante y ella lo que cenó fue lo que ahora promociona, sí. es decir, ella se lo comía. Y luego, también creo que tenemos todos una edad de comprender que a veces hay publicidades es que, que es son publicidades, día. o sea, yo no creo que Bisbal cene todas Eso las noches la pasta rápida de esta anuncia. Sí,
0: Jorge ah. Javier no está todo el día en bingo cariño. Eh, pues claro. espero que no. Esperemos que no. <risas> Esperemos
4: que no. Pero también te digo que qué bien para McDonald's porque mira, aprovecharon la campaña para contar que tienen sí. menú... un gluten. Sí, sí, que yo desconocía sí, por completo. Y también les vino estupendamente.
0: Y estamos todas hablando de McDonald's. Un besito, a McDonald's, claro, los podría nos podríamos pagar esto. Claro, que nos manden un,
3: un Macaitana para probarlo. Un Macaitana, cariño. Pero vamos a escuchar que es lo que a más, más, más favor, me gusta sí. del mundo, a una fan eh, comiendo, eh, ¿qué siente una fan de Aitana claro. al comer el menú Macaitana?
2: Me llamaréis loca, pero es que sabe a Aitana, o sea, ya me he tomado todo. Sabe a Aitana.
3: Es que sabe Aitana, o sea, por favor.
4: canibalismo. <risa>
3: Primero no entiendo cómo esta mujer sabe cómo sabe Aitana. A lo mejor play. un día se le echó, le echó, un, le echó un brazo. Es que no sabe, no lo sé. Pero luego encima me parece súper bonito este vídeo que era más largo, lo hemos cortado porque bueno, pero era ella yendo a comprar su menú diciendo que había ido a comerlo el día anterior, que hoy lo iba a cenar, que mañana lo iba a comer, que se llevaba las cajas cuando terminaba de comérselo, que sabía Aitana, que se había hecho una foto en las paredes, que los, los eh, trabajadores llevaban una gorra con el nombre de Aitana. O sea, es que es muy fuerte es que
0: me encanta oye un
4: macbook pop <risa> eh, yo es que por principio no hago publi. siempre que me han ofrecido publicidad he dicho que no pero porque no, 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 no lo entiendo no sería bueno haciéndolo porque yo eh, solo hago las cosas que me creo entonces lo haría fatal se sería contraproducente para la marca de hecho eh, me ofrecieron un anuncio muy disparatado dije que no y ahora estoy viendo que vas haciendo otro digo pues fenomenal porque menos mal que no hice esto pero
3: que ese anuncio que anuncio era ese ¿Sí? no lo puedo contar no lo puedes contar una pista a ver
4: sí si podría contarlo pero no la quiero olvidar
3: <risa> te lo sacaremos nos pues sacaremos qué pena sea... porque yo
0: ya me imaginaba en el McDonald's con las
4: guarras pop pop <risa> a lo mejor un anuncio
3: de Yadro de repente oh
4: eso sería precioso mira que hicieran que un Yadro conmigo claro eso sería muy bonito que, aunque no me pagaran aunque y pues, me pagaran uno yo estaría contento pues igual
3: estamos perdiendo aquí una oportunidad maravillosa pues señores sí. de Yadro pues y no sí. sé ustedes cómo lo ven
0: bueno me apetece hablar de música ¿te apetece hablar de música? me apetece hablar de música ¿podemos hablar de música señor ¿Podemos? productor? ah pues, Mirad, ya pues ya le tenemos
3: te vamos a presentar a alguien muy guay ay
2: qué guay Maravilloso. Bayodio odio mal!
0: Odilia, ¿estás por, <risa> ¿estás por ahí?
5: Buenas tardes. Estoy estoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, muy bien sentado. Tenemos <risa> que <risa> ¿Qué llevas <Como> puesto? <risa> Pues mira, un pijamita de patatas fritas, casualmente, <risa> ahora que visto hablar de hamburguesas.
3: Bueno, tenemos que presentarte a, a nuestra cuarta amiga en Star Tertulia esta tarde, que es Bob Pop, Bob Pop, Odilia, Odilia, Bob Pop
2: encantado.
5: ¿Cómo?
3: Odio Mali es nuestro experto musical, que viene todas las semanas a contarnos lo que a él se le pone en la pepitilla sobre la actualidad musical de la semana. Y esta semana creo que trae dos temazos, sinceramente.
5: Traigo, traigo. Bueno, que en realidad tienen de actualidad musical lo que ellos digan. Bueno, no es nuestra sí. actualidad. Musical, vamos a decir. Desactualidad, desactualidad desmusical. Desactualizados musicales. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con eh, la cancelación del concierto homenaje a Alex Casademunt. Os uh -huh, pues wow. cuento un poquito el resumen de cómo hemos llegado a esta situación. Sí, sí. Eh, Alex Casademunt, que era concursante del primer Operación Triunfo, fallecía el 2 de marzo y de cara al 24 de julio, es decir, eh, tres meses después, se había organizado en el WeThink Center un concierto homenaje uh -huh. al que acudían una serie de, abro comillas, artistas. Y entonces... <risa> Cierro comillas. Y entonces, eh, ese concierto, por causas del de COVID, sí. se retrasa al 24 de septiembre, pero el 22 de septiembre se cancela definitivamente. Andaya. Entonces, lo que sería no noticia, porque todos sabíamos que ese concierto tenía todos los visos de irse a cancelar... <risa> Se transforma en noticia porque hay una batalla entre la familia de Alex Casademunt y el management bueno. de, de Fórmula Abierta. Cero ¿sabierta?
3: sorpresas, también hemos de decir. Pero vamos.
5: Qué poca sorpresa también que esto sea un desastre, porque sí. tampoco lo veíamos venir, claro.
0: ¿Pero te esperabas tal desastre?
5: No, es que la historia es... A ver, yo me esperaba que esto se fuera a cancelar, porque yo sí. creo que la cabeza de todo el mundo esto estaba ya ahí. Pero claro, no esperábamos que la familia de repente... A, ha dejado caer como dos cosas ¿no? una, ha dejado caer que los artistas querían cobrar por aparecer allí
3: ¿qué artistas iban a ir? O, o, no bueno, sé si ¿llegaron a estar
2: confirmados? Bueno, o...
5: sí. un cartel eh, tremendo ¿eh? ya verás. el listado es eh, de un altísimo nivel entonces quiero que eh, sepáis el esfuerzo ¿no? que suponía para <risa> estos artistas cancelar su presencia en los BMI porque no les daba tiempo a coger en los vuelos qué qué fin. entonces eh, había gente como por ejemplo eh, Pancho Céspedes eh, Manu no. Tenorio Nuria Fergo, Flanagan, Alejandra, <risa> Alejandra, <risa> eh, Alejandra Rubio, Alejandra, no, no tiene apellido, Ojalá es Rubio. como Cher, Alejandra, ah. eh, Mireya eh, ah, Naim, ah. es que hay mucha gente que tenía solo nombre propio, ¿no? ¿Rusé? Eh, bueno. no, eh, un concierto como que tú dices el nombre y ya conocías al artista, no, no hacía falta apellido. Tampoco. Gente muy ocupada. Pero, Gente claro. muy ocupada con grandes agendas, eh, porque recordemos además que otra de las grandes invitadas que sí tiene apellido y menudo, que era Nuria Fergó, bueno. eh, no acudió finalmente o se cayó de ese cartel porque tenía problemas de agenda. La había y... perdido la había perdido <risa> Claro, se conoce. recordáis que la, creo que fue la semana pasada cuando mandamos a Cristina Soria a planta de agendas de la FNAC ¿Sí? me da a la nariz que Cristina Soria la agenda que tenía preparada para Lulio Fergo no se la dio Vaya por Dios. se la ha quedado ella
3: me la apunto aquí para decírselo <risa> entonces no, no ocurrió
5: esto la
3: Cristina con C mayúscula Nuria sí. Fergo Ay, por favor. Exacto
0: Oye, ¿y el papel ah. de, de televisión española en todo esto? ¿cómo claro, ha sido?
5: esta es la historia del management La familia, deja caer un poco que era causa de los artistas El management dice que claro, que es que no habían recibido apoyo de medios que la cadena pública que vamos a ver eh, quiero decir, cariño esto es un, un homenaje, se supone que musical a Alex Casademun sí. que yo... O de, es una persona que lanzó un disco hace 20 años y no se ha dedicado a la música, creo recordar que tenía es una que cadena de heladerías quizás sí tendría
3: más ah, sí, sentido sí. Un, un, un homenaje televisivo que ha hecho más claro. tele que música
5: hmm. exacto, como un era el momento de recuperar un poco ese 20 aniversario de OT y transformarlo claro. al mismo tiempo en un homenaje a Alex pero claro, musicalmente, celebrar a Alex Casademunt, o sea, y no es eh, cuestión de ofender, que ya sabéis que no es nada mi estilo. <risa> no, no, para pero, nada. <risa> pero es como si mañana cerraran un chiringuito en la playa de Mojacar y al día siguiente Juan Mari Arzac hiciera un homenaje en uno de sus restaurantes, pues es que a lo mejor no tiene mucho sentido, ni pies ni cabeza. No. Entonces, y todos estamos apenados, que no quiero que parezca ahora que esto es... ¡uh! Pero, claro, o sea, en su justa medida. Entonces luego, el otro problema de este concierto es que se iba a hacer en el Withing Center. ¡Wow! ¡Joder! Donde sí. Rafael había congregado a 17.000 sí. personas. ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Curiosamente hay una cosa que sí me gustaría dejar clara, porque la familia y el management han aludido a que las entradas vendidas pues no habían sido las esperadas, patata Bueno, esto no es del todo cierto porque realmente las entradas, por increíble que parezca, sí que se estaban vendiendo relativamente bien.
3: Bueno, pues entonces aquí ya no entiendo nada.
5: Claro, yo lo que no entiendo es que haya gente pagando 60 euros por ver a Marta ¿60 Bautilla. euros? 60 euros por ver a Marta Botilla y Pancho Céspedes en 2021. Y Alejandra. Y a, Alejandro... y a Flanagan. Bueno. A ver, yo entiendo que lo pagues por ver a Verónica Romero, que viene desde Australia, por que se la cancelado el Morning Show, que sí, bueno, bueno. Pero claro,
4: no sé qué decir. No entiendo muy bien.
5: Pero sí, creo... sí que se estaba
4: vendiendo. Perdón que, que me meta, pero yo no creo que, que ya como, por hay un factor que nos hemos dado en cuenta y es que era la típica gala que tendría que haber producido José Luis Moreno. Y le ha pillado en un momento por favor. legal complicado. Claro, es Y que, y que podía esto... presentar
3: a Nobregón diciendo más alto que no se escuche Alex. Desde... <ríe> Joder, claro. por, por favor. Recordemos. Que, de hecho yo trapo. hubiera
5: matado por un desfile de ropa interior con gente como Alejandro Parreño, plana o Nuria Fergó. Es que Dios eso sí vale los 60 Yo hago un llamamiento. Entrada. Si
3: alguno de nuestros oyentes sabe quién es Flanagan, que nos escriban. Porque sí. yo ya me interesa. O es incluso más, que, Flanagan. Flanagan. Oh, claro, o es que es Flanagan. Claro, exacto. Oye, sé yo, quién, quién que es. Hoy tiene mucho más que hacer. Entonces, si nos escriben
4: es... y digan, mirad, soy esto. Y a lo mejor ya leyendo su perfil de Twitter, pues ya le ponemos cara.
0: ¿Tú tenías entrada, ¿tú? vos? No, se me pasó. Por lo que sea.
4: <ríe> Por lo que fuera, no la pillé
5: a tiempo. <ríe> no, ¿Estás seguro de que no estabas en el cartel? Porque esto también puede pasar,
4: <ríe> También puede pasar que no me haya enterado y yo era cantante solista, pero... Salías, cabe...
5: ¿Salías cabeza de cartel. Pues sí. En, pero bueno, entonces caso... no va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo creo que de esto hay que sacar eh, una conclusión clara. Ver, La sí. conclusión clara de toda esta historia es que si vamos a homenajear a alguien que solo ha tenido una veintena de canciones, solo pueden ser las Spice Girls.
0: <risa> te lo compro gente,
5: vale, sí asumamos que tener 20 canciones igual no es homenajeable
3: te lo compro totalmente
5: hmm. claro esta es la el resumen mío sería este esto es pues lo importante me parece esta situación. Pues, y tenemos pues, otro tema más ¿no? bueno, es un tema que no es en absoluto este nada tema
3: candente. me apetece mucho comentarlo con Bob sí decirlo.
5: sí, porque de hecho habéis estado mm, más o menos hablándolo antes pero sí. bueno eh, pero desde cuando llevas escuchándonos
0: Uy, yo bueno, no pues sabía que mucho lo... rato sí. yo
5: me Lleva agazapada en el
3: estudio desde ayer
5: <risa> yo estoy debajo de la mesa... ¿Ay? ...y tengo un micrófono puesto... ...como las hormigas del hormiguero... Uy, qué horror, por favor. <risa> Trancas y barrancas... <risa> Se han puesto los vellos de punta... Un horror, un infierno... ...es lo que soy, sí soy. ...entonces, bueno... Eh, ...os hago un, un resumen de, del caso... ...justo el día, por lo que sea... ...en el que un volcán... Eh, ...arrasa la isla de La Palma en España... Sí. ...alberto de mis Cafeína... ...decide comunicar... ...al país que ha tenido una hija con su pareja, Sí. una hija que, según su post de Instagram, le ha traído una paloma desde París, ¿Mm? París, el single de la oreja de Van no la ciudad. Sí. Eh, entonces, en la caja que, del que... single, claro. apareció una paloma y les dejó una niña, porque esta es la explicación que él dio, claro. entonces, yo me pregunto, evidentemente la niña ha nacido por gestación subrogada, que es el tema de, de toda esta historia, ¿no? Sí. Yo me llego a preguntar si no hubiera habido un volcán en erupción... <risa> Si él hubiera buscado una cortina de humo, pues yo qué sé, en el momento que un huracán asolara Gijón, o si hubiera habido un maremoto sí. en la costa del Sol y hubiera dicho, ¡ay, la niña! ¡Saca la niña! ¡Corre ahora, que está la ola en este momento. Vamos a
3: explicarlo. Esto hace meses que se sabe, sí, eh, claro. en diversos círculos, no de forma pública, mm, y sí. hace meses que se viene eh, rumoreando, y se viene, o sea, se viene como eh, cociendo esta... esta sí, se viene la cancelación, cancelación, claro, sí. de una persona que públicamente eh, hace unos meses eh, reclamaba a sus compañeros de gremio, al resto de artistas y cantantes, eh, decía estar harto de los cantantes y artistas de marca blanca que nunca se mojan sí. sobre temas relevantes, que nunca expresan opiniones que realmente eh, puedan venirles en, cuenta, en contra mm. porque son temas que no, les, no le importan o porque como no le afectan no quiere entrar en ellos sí. y de repente te encuentras con que tiene una hija por gestación subrogada lo sí. oculta, lo dice meses después y encima tampoco dice, eh, o sea, enseña a la niña, sin más. Es que,
0: y dejando un poquito atrás el debate de la gestación subrogada, sí, es sí. que a mí me parece más preocupante esto, es decir, que exijas a tus compañeros de profesión. Pues a
3: mí no. A mí me parece muy preocupante ver, El auto,
0: por parece, supuesto por... Decir, Lo que, que entiendo exijas... de David sí.
5: Andújar es que Más allá del debate de la gestación subrogada Que es un debate que evidentemente eh, Está ahí claro. Y yo por ejemplo estoy eh, claramente en contra De la gestación y subrogada yo, pues, Pero entiendo que es un debate además muy complicado De convencer a las hmm. partes opuestas sí. Entonces sí que es verdad que dejando a un lado ese debate Sí es muy interesante como él eh, que hace, nada, cuestión de semanas, como bien has dicho tú, Insua, eh, exigía ¿no? que a los, a los artistas que se posicionaran en temas sociales y demás. Él ha decidido obviar esto, que es un tema que está en, un, en pleno debate en nuestro país desde hace ya años. Sí. Y podía haberse posicionado, dado que le salpica, y ha decidido pues, mantenerse en este segundo plano en el que ni siquiera comunica que la niña ha nacido a través de gestación subrogada. Eh, que si él considera que es eh, algo no reprobable, podría perfectamente haber comunicado en el, en el post de Instagram. Mm. A mí me llama la atención eso, que, que haya utilizado este momento de bomba de humo, que sí. más que una bomba de humo, lo suyo es el plato de, de lluvia de estrellas, <risa> y luego este <risa> momento de, de la gestación subrogada, en el que ahora de repente toda la gente que está a favor de la gestación subrogada parece que lo ha puesto como su nuevo líder, ¿no? su nuevo sortamaragorro, sí. pero resulta que yo creo que, no sé, ellos lo tienen como si fuera aquí Alexander Hamilton y lo que tienen es un Julián Muñoz. O sea, es que al final... <risa> Es una persona que tampoco se está posicionando a su favor, Julia Muñoz, en 2021. No te creas, Julia, <risa> Julia Muñoz. O sea, que, que está con la servilletita en la boca mmm, diciendo <risa> sin decir nada, claro, realmente. Sí. ¿no? Y luego a
3: mí personalmente se me hace muy difícil de, de conjugar, y además lo puse ayer por redes sociales y, y de repente le digo, ah, pues entonces repartes tú los carnes de feminista. A mí se me hace muy difícil de conjugar eh, que es o sea, el feminismo y la gestación subrogada. Se me hace... A mí
4: son incompatibles, son incompatibles sí, son ahí, en sí. mi opinión. O sea. que a mí no me parece, igual que yo tengo una opinión muy clara y además tiene que ver con lo que hablaba el otro día con Ángels ¿Sí? porque creo que el hecho de dedicar esfuerzos a legalizar algo que no olvidemos que en España es alegal eh, mm -hmm. los esfuerzos y el dinero que se mete en esto si se, con, si se metiera en buscar acuerdos de adopción con un montón de países que no permiten adopción de parejas homosexuales Exacto. creo que sería más interesante pero por otro lado, yo hay una parte ahí que eh, creo que tiene que ver con la construcción de nuevas familias y me gustaría saber si hay casos de dos padres hombres que tienen un bebé por gestación subrogada y siguen manteniendo a la madre o a la mujer dentro de la ecuación porque en ese caso, todavía me parecía interesante que sea parte de la familia porque no es una señora a la que pagas no vuelves a ver en la vida, sino que dices ¿queremos un nuevo modelo de familia? Muy bien, tengamos dos padres, una madre, un chiquillo lo que sea, es decir, si quieres romper, rompe. Lo que me molesta de esto es que se está replicando el modelo Exacto. de familia heteropatriarcal. Totalmente. Y luego vas de moderna. Y no vas Exacto. de moderna. Estás replicando un modelo. Entonces, si me dices, mira, yo hago esto para reventar el modelo y reinventar la familia, y además no invisibilizar a la madre, a la mujer, y Sin no convertirla todo. simplemente en un objeto... En ese caso voy a decir, pues ahí podemos hablar de que es esa la subrogada. Pero tal como yo lo veo, me parece un espanto.
3: Total. Y es que lo es. Y es que además juegan, a, además de... Eh, puramente eh, hablando en términos económicos, es una transacción económica lo que realizan. Y al final terminan eh, intentando romantizarla, ¿no? eh, hablando como de que es un acto de amor, de altruismo... Jolines, yo no conozco ningún acto de amor altruista que vaya como una agencia a la que le pagas 30.000 euros.
5: Disculpa que me ría,
4: pero es que me ha venido a la cabeza un acto de amor. Y por otro lado, no olvidemos también otra cosa Y es cuántas de esas parejas, eh, sobre todo gays No recurren a la paternidad también para darse una pátina de respetabilidad Sí. de decir, oye, seremos maricones, pero somos padres y parte de la sociedad es como, so, no, no somos fieros, no somos salvajes, sí. somos claro. uno de los vuestros. Que es eso me como me lo que, vi, porque lo a que has dicho, maricar... que intentan
5: replicar esos roles claro. para estar ellos también dentro de... De toda no llevamos tantos
4: años de maricas como para no intentar cambiar las cosas a mejor en vez de replicar modelos caducos.
1: Uh
2: -huh. Y muy luego de por,
3: por no hablar de, 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 del el drama de la adopción en este país y lo que yo Exacto. cuando Exacto. Es que Y claro,
5: lo, lo, que es que se pelea, lo poco Exacto. que se pelea desde redes y demás para que eso cambie. Porque nada, estamos
4: viendo una cosa muy peligrosa y es, como lo puedo hacer por lo privado. Claro. Es que eso es exactamente Exacto. igual que si de pronto la gente empieza a operarse del corazón por lo privado porque es que chicas, lo público, no. entonces si en, en vez de manifestarnos en la calle por una sanidad pública decente estuviéramos diciendo, pues mira, como es lo que hay, pues habrá que ahorrar o pedir un crédito para que me operen del corazón. No, tenemos que mantener lo público. Entonces cuando privatizamos todas las cosas de la vida y pensamos que el dinero lo puede todo estamos realmente empanándonos de irrealidad y eso es una croqueta muy chunga ¿sí? ¿no? y que lo que genera todo este caso definido como una croqueta me claro. parece sí. sería una
3: croqueta del McDonald's una croqueta muy chunga <risa> eh, y lo que esto provoca es que la, esas otras parejas que no tienen un nivel económico que les permita eh, alcanzar esta aspiración ¿no? de ser padres y que tampoco me gusta que se confunda con un derecho porque a veces es como no, no, no tenemos derecho a ser padres. Que no o sea, es un derecho la no, claro, no, no lo es, no lo es claro. señora, no es un derecho pero aparte de eso se genera como esa frustración de no, no, yo es que nunca me lo voy a permitir porque no puedo eh, afrontar lo que supone una gestación subrogada, que se les olvida que la adopción es un, es un proceso que existe que está ahí, que es una posibilidad claro. tediosa de muchos años, sí. pero que para algo está ¿En cuántos años que está la lista de espera? Gente,
4: Creo que en torno cuanta a más gente haya presionando más fácil será cambiar las cosas sí. exacto pero si siempre, no de presionar, si seguimos, exacto, claro. siempre de presionar pides un crédito y metes a la banca en medio de todo esto Justo. pues ya es el combo perfecto
3: Una vez más, comercio pues, muy bien <ríe> comercio, cariño sí.
4: Eh, de
5: nuevo, la conclusión de todo esto es yo puedo querer ser Chenoa. ¿Pero tengo ¿Sí? derecho a ser Chenoa? ¿Probable pues, no, no? pues no lo sé, pero me yo creo que ¿Puedo pedirle bien. a Chenoa que se quite pues sí, su traje de diré, Chenoa y ponérmelo yo? No pues, podría. claro Se lo podemos preguntar. No pero... Oye, pues... y una cosa para cerrar este tema que eh, al, ya no al hilo de, de la gestación, sino del caso que nos ocupa que es una cosa muy curiosa uh -huh. eh, que yo descubrí uh -huh. que en Twitter me avisó un amigo, ¿eh? pero sí. eh, luego me di cuenta de que en Twitter nadie decía el nombre de él. Ya, sí. Es decir, hubo un debate tremendo durante toda la tarde sobre Alberto, sí. pero nadie lo citaba.
3: Incluso ponían como iniciales. Claro, como si no lo hubiese dicho. citarle
5: de, de arroba, no es necesario citarle de arroba. Me refiero a citarle de decir el nombre de la persona de la que se está hablando. Entonces me chocó también la facilidad con la que citamos a determinadas artistas hmm. a la hora de cancelar y de sacarles las vergüenzas por lo que sea, pero lo que luego nos cuesta de repente a alguien que nos, que nos cae bien, porque realmente el problema de Alberto es que a la mayor parte de, de este Twitter de sí. eh, la cultura de la cancelación que no cancela a nadie es que les cae claro. bien. Entonces, realmente, pues... Y también esto generó otro mucho. debate, que
3: es que al final eh, mucha gente se dio cuenta ayer de que en gran parte de la cultura de la cancelación es machista. Que es como, claro, bueno, hijas, hombre. ¿dónde habéis estado metidas? Sí. Por supuesto que es machista. pues claro. claro. En sí. fin, amiga Odilia, eh, eh, nos adapta mucho tu sección hoy. Sí, hoy tan intenso. Sí. Sí, y no me habéis dicho nada
1: clave. de...
5: ¿Te quedan dos minutos? ¿o quedan? Tienes 12 segundos. Porque como ahora no lleva Jesús, eso no nos... No claro, se si fuese por ¿sía? nosotros, te diríamos eh, 30 segunditos,
0: cariño, 30 segunditos. Lo que sí, te voy
3: a decir, querida amiga, sí. que ha sido sí. un gusto como siempre y que tienes Igual. que dar paso tú a la siguiente eh, sección de este programa con la que aspiramos a una mención de honor en los premios Sondas. Lourdes, toma nota. Sí, por favor. Está tomando nota, Lourdes, la claro, productora esto. ejecutiva. <ríe> ¿Cómo se llama esa sección, Nodi? Como no
0: la sepa, no lo sé, parece. Grandes
5: Cuadros? ¿Es lo que viene? Bueno, <risa> yo de verdad. Eh, a ver, perdona. Hoy la sección no la cobras. Antes, no después. Hoy la sección está, no está, no está chiquita
0: y no cobra. No, a también Lourdes. Lourdes. Vamos a ver,
5: gente de más de 72 años, es decir, la que va a votarnos en los premios Ondas. Eh, viene Grandes Cuadros de la Historia. Adelante. Adiós, Nodi. Un, un besito. Un besito. Un besito. ¡Grandes
2: Cuadros de la Historia!
4: ¿Disfrutas
5: diciendo que el abollo tiene toda la cara del indio del roncacique? No. ¿Y
2: este Ahí vas a mentir otra vez. ¡No te he pillado! ¡Vamos! Conchi, ¡Un conchito! ¡Eh! ¿Es que he dicho que no? ¿La ¡Conchita! Miente. Miente. ¡Vamos a ver! Mira. Yo no sé por qué mueve, porque tiene esta máquina ahí. Pues la máquina no falla, eh, ¡Vamos a ver! A mí me hace gracia eso de, de la, la etiqueta del indio de Ron Cacique, y cuando se la he visto sin pintar y eso, y de perfil... Esto es, ¡Es que es clavada! Es que es clavada.
3: Carmen Gaona, uno de esos Ay, grandes eh, personajes wow. televisivos. Me del trash, Carmen Criticando a Raquel Boyo diciendo que tenía toda la cara del indio de Ron Cacique, pues cosa no. que, ojo, el perfil, ¿qué tiene? Pues... Nunca me he puesto a compararlo.
0: Eh, hombre, Pero pues,
4: oh, ¿sí? este, este cuadro realmente es como la antítesis de la sororidad, ¿no? O oh, por supuesto, sí. hombre,
3: claro, para, para poner en atención quien no sepa quién es Carmen Gaona, Carmen Gaona en aquel momento era la actual mujer de Chiquetete y estaba hablando de la ex mujer de Chiquetete, además ex mujer que terminaron en unos términos terribles mm. con denuncias de violencia de género por medio, o sea, muy heavy. Y esta mujer estaba diciendo de la otra, eh, pues que tenía la cara de lindo roncacique.
4: Claro, muy bonito. A y el de cositas, es que esto me encanta. Sí,
3: no, él en su casa, por supuesto. Exacto. Sí, sí, sí. O de Rey Mago, no sabemos. O de
4: Rey Ay, de Mago, Rey Mago Samuel, por favor, ese <risa> Eso momento. También Creo que fue... lo pusimos en sí. un sí. gran descuadro
0: de sí. eh, este la temporada momento
4: pasada. Sí. Rompiendo infancias, diciendo, yo no soy chiquetete. O sea, yo no soy Melchor, Pero, soy chiquetete. Hombre, es que en el momento que te reivindicas, como te tengo que dar, no conocer a <risa> una nueva generación, me vio ahí un nuevo target que no quiso desaprovechar. Totalmente. Y luego, mira,
3: por lo que sea, doble servilleta. Fíjate. Este claro. y se fue.
0: Carmen, uno de, de mis personajes favoritos televisivos de actualmente. Yo quería saber, Pop, para ti, ¿cuál es el personaje televisivo de los últimos años? Hmm. De este mundillo.
4: Uf, pues... Además de Bárbara Rey, que es que me parece un clásico absoluto, me fascina la nada de, Isabel, de Anabel Pantoja. Ah, pues mira, nuestra primera invitada. ha sido nuestra primera invitada de esta temporada. ¿Qué es lo que te fascina de la nada, Isabel, de, de Anabel Pantoja? Anabel Pantoja, que eso que es nada, es decir, que es alguien que no ha hecho nunca nada que, y sin embargo se ha convertido en un personaje fascinante e imprescindible y con una capacidad de generar momentos te televisivos flipante. Pero a mí no hay nada en ella que me interese, pero a la vez no hay nada... Eh, a, la, a la vez no puedo dejar de mirar. Es que pues sí, es, que es tiene, verdad. Tiene ese
3: puntito hipnótico. <ríe> sí, es tiene que es ese, verdad. Pero tiene esa, esa misma, yo creo que conecta con esa misma, eh, ¿cómo te diría?, candidez que conectaba a Belén Esteban en sus principios, ¿no? Que era como, eh, mm. wow, ¿por qué no puedo apartarme de, de la pantalla cuando esta mujer yeah. me está hablando? La
0: han comparado mucho. La ser la ver. heredera. ¿Y y Vamos a hablar de, de otra persona que a mí también me hipnotizó ¿Ah? el otro día viendo Masterchef bueno. Celebrity y es Verónica Forqué que se le fue la pinza en un cocinado y bueno vamos a escucharlo soltó eh, todas estas cosas.
2: Lo más chavales vamos está esto empapado hay que secar esta verdura se puede servir empapada de agua venga venga más papel más papel más papel está Oye, fónica, por favor ¿no? shut up Ah, Sois muy rebeldes, no sabéis Uy, qué pocos han mandado,
1: qué pocos han mandado. Uy, ¿Te ayudo con esto o quieres que haga otra cosa? No me grites. No te he gritado. Te he gritado. No te callas, se trabaja callado.
2: ¡Qué
3: desastre! ¡Ay, ay,
2: Es terrible, así se trabaja. Samantha, que los, es, los está tirando por aquí. Uy, cállate, No hay no contestes. Relájate, Vero, mi vida cállate. que te la, la estás liando tu Así no, está otra vegana de agua. Más papel, desde. Este. Corre
3: me encanta porque parece Julieta Serrano en Mujeres a Borde de ataque de nervios cuando dice, tiene sí, Mara López y Bor, vivo allí, es que está sí, a punto sí,
0: sí, sí. eso sí, si sufrirla debe ser nosotros nos reímos, pero estar aquí en el cocinado escuchando todo eso es que yo
3: creo que cometieron el, el error de darle poder en realidad pensaba link. que estaba en
0: la mili ella sí,
3: sí, sí, cuando dice se trabaja callado, cállate Qué pocos han mandado. Madre no me Dios, grites, o sea. te callas. Cuando
0: <ríe> <ríe> no estaba gritando. Y la todavía. por esa Mata Hassan te ha gritado. Claro. Por e
3: encima, bueno, pues a Mata Hassan que ha sido una pérdida desde el de, Sí, desde que ya, este ya está Qué pena, qué pena, sinceramente. Uno de los referentes actuales del colectivo, hay que decirlo. Mm. Eh, un, además, hemos alguna vez llegado a la conclusión de que incluso sería como una folclórica contemporánea. Pero como la hemos perdido. Me da mucha pena eh, de no verle más este chef todas las semanas ya. Pero bueno. Bueno, pero espérate porque hay
4: repes. Va a ser chef, nunca se sabe. Me encantaría. O, Oye Bob, o
3: que lo presente. También,
0: también puede
4: ser. Bob, <ríe> ¿tú bien. ¿te ves en algún reality? No, nunca. En ninguno. No, no valgo para nada de lo que hacen los realities. No, 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 no soy carne de reality. Sería aburridísimo. Yo en un reality lo que sería yo todo el rato leyendo.
3: Nos, nos pregunta nuestro sí. productor que ni siquiera si volviera a Hotel Glam te meterías.
4: No, no, mira que otro glam para mí fue, eh, llegó antes de tiempo, fue incomprendido, yo era un espectador ávido de otro glam, no daba crédito, decía Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar la televisión? Luego vi que podía llegar mucho más lejos, pero no, 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 yo no, yo, yo soy un mal espectador de realities porque tengo la sensación de que nunca me interesa a nadie y además eh, pienso, ¿por qué tengo que meter a través de mi pantalla...? Eh, de televisión gente a la que no metería en mi casa eso para empezar y punto dos porque yo no sirvo para esto no no soy yo para un ratito estoy muy bien pero no me de 24 horas porque se <risa> me ha reventado la audiencia, no, no, no va a ver nadie. Pues si no yo, vocación de reality. Que yo
3: creo que mi forma de consumo de televisivo es diferente, porque a veces sí que me encanta ver a gente que no metería en mi casa bajo ningún concepto. Es como un guilty pleasure. Sí.
4: Como, no como no está cerca. Claro. <risa> claro no, <risa> yo, no, no. Porque pienso, es que yo, luego eso a mí se me mete en la cabeza, porque yo, yo soy muy, muy dócil en los <risa> culturales. Entonces, Pero al final, imagínate que acabo diciendo un chasca Mira, yo vi, voy a confesar, yo vi una vez... Sí. Eh, ¿La ida a las tentaciones? Sí. Sí. Y no daba crédito. O sea, no pude parpadear. Es que es de no dar crédito. O sea, me dio, me vino mi marido y me dijo, creo que te tienes que acostar. Ya. Es la una y estás aquí pegadísimo. Pero no entendía nada, sobre todo porque no entendía la mecánica. Yo pensaba, hostia, yo que me consigo un tío listo y no entiendo la mecánica de esto. Eh, la no mecánica, no lo que yo es que follen la mecánica, ¿no? Sí, mi madre se veía mucho.
0: Dice, ¿quién gana? Y yo no, cariño, pero, me, a me a ver, premio.
4: Claro. Y, y luego, la gente que no son parejas, que son profesionales del sexo,
3: yo pienso que
4: pues, sí, eh, poco, ¿no? Puede ser. De hecho, porque además yo de si alguno. Es así, si es así y cobran un
3: sueldo, entonces. ¿Alguna vez ha pasado que de algún pretendiente masculino luego han salido anuncios de cuando se dedicaba a ser score? Porque sí, yo se sí, lo he visto pues. en Twitter, o sea que al final. Pero bueno, yo pero creo es que el mundo de reality tiene un poco ese puntito en general, ¿no? De, wow. de, de rozar eh, el, el tráfico. Roza. De rozar el de tráfico. Roce. <ríe> el roce. <ríe> el roce hace <ríe> cariño. Ay, por cariño favor. hay, lo que luego ya no sabemos en qué, en qué torna. Ahí eh, estamos llegando al final. Sí, pero vamos a jugar un juego muy guay con sí. Bob. Sí. Bueno,
0: Ay, qué bien. Un oh, te va a encantar. Bob, ya verás. Encanta. ¿Esto es?
3: macoque o Macaco?
1: Nos dejamos con nuestros chicos. Y muchas gracias,
2: Magoque. al final lo he hecho. Macaco, gracias. Macoque
1: o Macaco. Fanny, socorro.
0: Es que el contenido de calidad que hacemos... Ya, servicio público. Yo dos. Yo tampoco.
3: Este es un juego con una mecánica muy sencilla. Nosotros vamos a ir leyéndote una serie de frases y tú has de adivinar si la ha dicho Macoque o si por el contrario la ha dicho Macaco. Vale. Verás que aunque a priori puedan parecerte de dos personas muy diferentes, son más no, parecidas es de lo que. Sí, sí,
0: sí. 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 Empezamos con la es una primera. Sí, sí. Vamos con la primera. Todo lo que te hace sonreír vale la pena. Siempre smile.
4: Macaco. Mm.
0: No, es Macoque, es Macoque. En una de sus fotos de Instagram pues sonriendo ella muy ella es muy de
3: frase de Google inspiracional sí, y para adelante. Sí, para muy adelante tiramos. La siguiente, cada edad tiene su morbo, solo hay que encontrarlo y en mi caso me sobra. Macoque. Muy ¡Correcto!
4: bien, Macoque en Sálvame en esta ocasión, no fue en Instagram. ¿no? Macoque con, eh, con gran autoestima. Por
3: supuesto. Pero es que que yo creo que sigue manteniendo ese puntito de cuando la zafata de, del telecupón, que es como de yo estoy sí. aquí, ¿sabes? Es que eso no se pierde. No se pierde. Eso no ¿verdad? se pierde. A veces me da mucha
4: envidia, yo creo que me, que me receten lo que toman.
3: Bueno, que pues sí. recordemos que ella dice que se acostó
4: con Brad Pitt también. ¿no? No es es verdad. Como de repente como que, que la tiene... tenía
0: pequeña.
3: Ah, eso
4: también. Pero, eso yo? lo
0: dijo, sí, en
4: un polígrafo, de <risa> cochita ¿Cuánta gente se habrá acostado con Brad Pitt? Yo creo que con Brad Pitt tampoco tiene tanto mérito. Pues es como ir a Pues mamá, yo no me he acostado ¿no? con Brad Pitt. Hombre, yo Algo mal que... he hecho. <risa> creo
0: que nos no, pues no somos su tipo. Claro,
3: pero si no podríamos, vamos.
0: ver que intentarlo. A ver cómo leo yo esta. Vamos con la siguiente. Moviéndose tan lento, todo estaba mojado antes de ser tocado. No es el sexo, es el amante. Va, para darte una pista, esto está Parece puesto Gil de, Vietma, de <risa> En una foto de Instagram, ¿vale? Es el, el pie de foto, digamos A ver. ¡Es macaco!
4: Pero la foto, ¿verdad? ¿Cómo era la foto? Claro. Por favor? Pues,
0: la foto te la pasé, de hecho, ah, pues, creo por Instagram, es maravillosa, pues, es una foto de, de dos follando, o sea, tampoco sí, tiene mucho
3: más Lo que no, lo que es no entendía bueno, es cómo pasó la censura de Instagram sí,
0: Ya, pues se ve un poquito y todo de, sí, del coito de en sí Pito, Fíjate, entrando,
3: sí, en, sí imagina. Es muy... En... Yo
4: tampoco sé cómo fue Placho, el que en Instagram sí.
3: está muy laxo no lo encuentro pero bueno lo, lo pondremos hablamos en mucho. No, no, ya, ya con lo que me
4: he dicho ya, ya me hago idea
3: <risa> vale vamos con la eh, siguiente la siguiente eh, definirme es muy complicado pero diría que soy un o una aprendiz de la vida
4: macaco muy, Muy bien, bien. Ah. en un encuentro digital. Que esto, Oye, sí. pero es buenísimo este concurso porque de verdad que podría ser cualquiera, ¿eh? ¿Y sabes
3: qué pasa mucho también? Que la gente, cuando termina, eh, se lleva mucho mejor concepto de macaco, de macoque y mucho peor de macaco. O sea, se van ya. como pensando, ostras, qué pedra tiene este hombre. Pues sí, y yo estoy de acuerdo. Total. Vamos
0: con la siguiente: <risa> nunca he tenido ambición de dinero, solo de felicidad. Uy.
4: En, sea quien sea, es mentira, pero voy sí. a decir que es macaco. <risa> No, ah, es que Macoke vale. y
0: lo dijo en Salva, además, con todos sus ovarios ella, porque seguro que no estaba cobrando. Es justo decir, lo dijo en
3: oh. salva y cobrando.
0: Para decirlo gratis.
4: Claro.
3: O sea. Y la última. Tengo un odio profundo hacia los transgénicos.
0: Este es de mis favoritas. Macaco.
3: Muy sí. bien. Se alió con Greenpeace Se hizo una canción sobre el tema que se llamaba Semillas. Fíjate. Muy, pues oye, has aprobado, has hecho tres de seis, o sea que has aprobado bueno, como cinco. con un cinco La ET, pero
4: bien, oye Hombre,
3: difícil, ¿eh? es, que es que es complicado
2: Es un juego Hombre, un muy complicado. es un formato complejo.
3: buenísimo, esto tienes que llevar a Netflix <risa> Seguro que le encanta Seguro que nos lo compran, yo creo que hablamos ahora con, con Rocío Comercial y que nos lo gestione <risa> claro. Para Netflix eh, Estamos ya casi acabando, pero vamos a recordar algo Vamos a recordar eh, es Esta verdad. temporada tenemos un fichaje, una colaboradora, sí. una reina eh, que es perra esa
0: Esta perra, por supuesto. Oh, muy fan. Ah, que sí, es Pues ella también es
3: fan tuya, eh. Que lo estuvimos hablando el domingo. Qué bonita. Que le dije, grabo con vos Me dijo: Pues le dices que lo amo Es que todas mis amigas te aman. ¿Qué, qué, qué has hecho? Las ¿Qué 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 has, qué has enamorado a todas.
0: Bueno, eh, a partir cuéntanos. del próximo programa, atención, a partir del próximo programa ¿Sí? ya abrimos consultorio. ¿Sí? ¿Sí? Ya abrimos consultorio. Entonces vamos a volver a repetiros el número de teléfono donde tenéis que enviar a través de WhatsApp vuestros audios con vuestras consultas, vamos, vitales, o sea, súper importantes, consultas vitales, vuestras, O penas que le queráis contar por supuesto, o lo que, sea. lo que queráis, y Perros contestará es el 680 90 90 76 venga a decir esto 680 680 90
3: 90 76 <ríe> fenomenal pues hoy ya queda apuntadísimo además lo pondremos en redes sociales también para que la gente nos mande sus notas de voz no llaméis por favor notas de voz que vais sino a freír a Jesús pobrecito o sea ya lo veo venir en arroba
0: menudo barra baja cuadro también y vamos a aprovechar a decirlo de que se ¿También? suscriba la gente ah, no que luego nos regañen hija, que, que tenemos que vivir claro de algo, ¿no? tenemos que vivir de algo <ríe> y es gratis suscríbanse, claro, suscríbanse no, a ustedes suscríbanse. no les cobran nada Nada. y nosotros
3: vivimos mejor y, y suscríbanse y en Apple Podcast de menos 5 estrellas o las que ustedes sí ya que pido pido 5 bueno ya,
0: ya que nos ponemos también es verdad
3: <ríe> y ahora después de esta teletienda querido sí. Bob eh, antes de sí, cerrar sí, sí. esta temporada eh, os estamos pidiendo a los invitados o sea queremos hacer una playlist del programa entonces mm. queremos esa canción que no puede faltar en una fiesta para pop en una fiesta en una
0: fiesta sí. esto, bueno luego vamos a hacer un fiestón con esto ¿eh?
4: eh Sí. vale espérate que estoy pensando alguna canción como de muy subidón eh, de fiesta pues mira Let's Dance de Bowie Let's Dance de Bowie pues vale, ya está Jesús pues
3: ya está. tecleando Let's Dance Mira además Lourdes
0: la acabas <ríe> de enamorar a nuestra productora ejecutiva. Es que... la acabas de volver loca es que te mazo
3: oye pues sí para despedida más no muy buen rollito es Bob bien, ha bien. sido un placer
4: eh, el placer ha sido mío chicos
3: de verdad qué bien sí qué bien de verdad o estás diciendo por cumplir porque te no, rompo no, un yadro,
4: eh a mí no me pagan por esto yo lo he hecho porque <risas> soy blanquillo y porque me caéis muy bien y me gusta el programa y me lo he pasado fenomenal muchísimas qué gracias maravilla. Bob
0: Ha sido un placer Bob te amamos y Eso a vosotros es. os escuchamos pues, la próxima semanita los martes en Podium Podcast y, los y juegos todos los en todas plataformas Mua. Mua. Chao. adiós
2: Menudo Cuadro es un podcast de Podium, dirigido por David Andújar y David Insua. Producción y edición Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva Lourdes Moreno. Todos los martes en exclusiva en la aplicación gratuita de Podium Podcast y los jueves en agregadores.